0: Der Private Banking Podcast der Sparkasse Regensburg mit Patrick Heide und Gästen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Private Banking Podcast der Sparkasse Regensburg. Heute zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, wir alle kennen es aus dem Supermarkt. Wir kennen den Bio-Café, die Bio-Bananen. Wir fahren mit dem Fahrrad auch mal zum Bäcker und lassen das Auto stehen. Alles äh, tolle, tolle Elemente. Aber wie ist das eigentlich bei der Geldanlage? Ähm, hier wird das Thema Nachhaltigkeit auch immer wichtiger. Und deshalb habe ich heute Albert Kammermeier eingeladen. Albert, herzlich willkommen heute in der Runde. Hallo Patrick, freut mich, dass du mich eingeladen hast. Ja, Albert ist ja Experte für das Thema Geldanlage im Private Banking, kennt sich auch mit Nachhaltigkeit aus und ähm, ja, bist du sozusagen der richtige Ansprechpartner. Aber Albert, gleich mal vielleicht von Beginn gefragt, Nachhaltigkeit, das ist ja kein geschützter Begriff. Ähm, wie definierst du für dich persönlich eigentlich Nachhaltigkeit?
1: Gut, du fragst mich jetzt persönlich, dann muss ich fast anders beginnen. Ähm, persönlich heißt für mich... Äh CO2-neutraler zu werden, ich glaube, mhm. das ist äh, das bestimmende Thema der Zukunft, äh, versuchen, äh, CO2 zu vermeiden mit all dem, was man selbst tut.
0: Okay. Albert, jetzt gibt es ja diese, diese Begrifflichkeit ESG ähm, in der Finanzbranche. Kannst du das nochmal erklären, was, was da eigentlich dahinter steckt, diese, hinter diesem
1: sperrigen Begriff? Genau. ESG kommt ja mehr oder weniger auch vom Gesetzgeber. Mhm. ESG bedeutet zum einen, Beginnen wir mit dem E, Environment. Mhm. Das heißt, wir gucken als Unternehmen darauf, was produzieren wir? Produzieren wir Windkrafträder? Ähm, produzieren wir Panzer? Was natürlich nicht ESG ist. Mhm. Ähm, dann äh, das. Äh, Thema Social, das mhm. S in, in diesem Begriff, ja. da gehen wir schon ins Unternehmen rein und äh, gucken darauf, wie werden die Mitarbeiter behandelt, mhm, okay. äh, gibt es da einen Kindergarten, äh, wie ist die Entlohnung, gibt es da Kinderarbeit? Das ist also ESG. Ähm, mhm. Lass mich das G noch erläutern, ja. äh, äh, Governance bedeutet dann am Ende auch, äh, wie sieht es mit den Vertraglichkeiten im Unternehmen ja. aus, äh, werden staatliche Richtlinien Schwarzgeld zum Beispiel, äh, Vertragsabschlüsse, wird das alles sauber
0: gehandelt. Okay, ähm, jetzt muss ich ehrlich sagen, am Anfang dieser Nachhaltigkeitsthematik, es ist ja schon, äh, hat eine gewisse Historie jetzt hinter sich, dachte ich immer, wie passt das zusammen? Autobauer, die auch nachhaltig sein können, ähm, kannst du mir das erklären? Wie, warum passt das zusammen? Warum kann auch ein Autobauer nachhaltig sein?
1: Gut, da haben wir ja diese Zweigleisigkeit. ESG bedeutet eben, wie macht das Unternehmen sein Produkt? Mhm. Das kann ja nachhaltig sein. Und wie zerstört dieses Produkt am Ende wieder die Umwelt oder belastet die Umwelt? Mhm. Jetzt ist ein Auto natürlich ein, ein, ein toller CO2-Produzent. Das heißt, ESG könnte hier in dem Fall bedeuten, dass das Unternehmen versucht, Motoren zu bauen, die immer weniger co 2 ausstoßen sind, immer weniger Benzin verbrauchen. Und am Ende auch Autos bauen natürlich, die mit Batterien betrieben werden, mit elektrischen Strom, der erneuerbar, komplett mhm. neu
0: erneuerbar erzeugt worden ist. Jetzt erleben wir in den letzten Jahren wirklich einen regelrechten Boom bei Nachhaltigkeit, sowohl ähm, was die aktiven Fonds angeht oder auch die Indexfonds angeht. Überall wandern Gelder in die Nachhaltigkeitsthematik. Woher kommt das? Woher ist dieser Boom entstanden? Wollen, äh, wollen wir unsere Kinder und Enkelkinder ähm, schützen? Ähm, wollen wir in eine saubere ähm, Nachwelt erhalten? Ähm, Sind es die, die Jüngeren, die da investieren? Äh,
1: ich Was möchte meine, den Boom vielleicht noch mit den Zahlen fassen. Das Handelsblatt hatte da mal in zwei Zweiseiter auch äh, rausgebracht. Äh, 2019, äh, und ich formuliere mal, die verantwortlichen Investments, so wurde es dort benannt, trugen dann mittlerweile 1,5 Billionen als Investment. Und wenn man da zurückblickt auf 2014, waren es gerade mal 437 Millionen. Also es zeigt, das Thema entwickelt sich. Und jetzt wieder zurück zu deiner Frage. Natürlich sieht man, dass die Umwelt belastet wird durch all das, was wir tun. Und viele unserer Anleger, viele Menschen wollen dagegen etwas Tun. Und das nicht nur seit Greta, sondern eben auch schon länger. Und, äh, dabei Mit Greta meinst du Greta Thunberg, diese richtig. Klimaaktivistin? Ja, genau. Okay. Und äh, äh, dazu gehört eben, dass ich mich selber äh, hier klimaneutraler bewege. Mhm. Und auch meine Geldflüsse, meine Investments so steuere, dass ich diese Unternehmen, die dafür Leistungen liefern, unterstütze, indem ich dort investiere in Aktien oder Anleihen.
0: Mhm. Glaubst du denn, dass dieser Boom anhalten wird? Ist das, oder ist das wieder nur so ein Thema, das jetzt hochkocht und dann wieder verschwindet? Ich denke jetzt gerade auch an die, an die Millennials zum Beispiel, die Generation, zu so der gehöre auch ich, die zwischen 1980 und Ende der 90er geboren worden sind. Sind die nicht äh, in den nächsten, in den kommenden Jahren, werden die immer wichtiger und tragen dann zu diesem Boom bei? Oder wie ist deine Einschätzung?
1: Also meine Prognose, wenn wir das Thema Corona hinter uns gebracht haben, wo wir sehr viel Kraft und sehr viel Gedanken natürlich momentan investieren, äh, wird das nächste Thema Klimawandel sein. Und mhm. wir haben ja jetzt eine große Adresse an unserer Seite wieder, USA, mit dem neuen Präsidenten Biden, der ja auch dem Klimaabkommen wieder beitreten wird. Und sehr viele Milliarden US-Dollar in diesen Bereich investieren wird. Mhm. Das heißt, da wird sich von staatlicher Seite her sehr, sehr viel tun, ähm, weil man dieses Problem erkannt hat jetzt äh, und nicht zu den Klimaleugnern gehört. Ähm, und äh, dieser Geldfluss äh, erzeugt natürlich auch bei den Firmen äh, genau das Gefühl, ich muss mhm. da was tun. Mhm. Ich muss versuchen, Produkte zu bauen, die nachhaltiger sind. Ich muss versuchen, äh, energieneutrale Produkte zu bauen und... Das hat wieder einen Impact im Endeffekt auch auf die Kunden, die sagen, naja, E-Auto habe ich mich bisher verweigert, ja. aber weil die Effizienz dieser E-Autos und auch da gibt es einen tollen Wert dazu. Tesla, den kennt jeder. Mhm. Der Pionier, was, was E-Autos anbetrifft, den Trend haben wir deutsche Automobilbauer erstmal verschlafen ja. und sich mit dem Dieselkandal rumgeschlagen. Wenn man reinguckt, das Tesla Modell 3, das mittlerweile gebaut wird, mhm. stößt pro Kilometer am Ende 65 Prozent weniger CO2 aus als ein vergleichbarer Verbrenner und das war vor vier fünf Jahren noch anders weil auch eine Batterie zu bauen erzeugt natürlich oder braucht viel Energie braucht Rohstoffe die halt mit viel Energieeinsatz erstmal im Endeffekt äh, erzeugt werden müssen das heißt mhm. die technologische Entwicklung in dem Bereich ist so rasant dass diese Produkte auch immer klimaneutraler werden bis hin natürlich dass es wahrscheinlich in Zukunft heißen wird, Autofahren
0: schützt die Umwelt. Also das heißt, der Boom wird anhalten, auch durch den technologischen Fortschritt und die, und die
1: Verbesserung. So, so habe ich das jetzt verstanden. Richtig. Also wir haben jetzt hauptsächlich über, über Technik gesprochen. Äh, mhm. Zurück zum Supermarkt natürlich. Die Biomilch, die im Laden steht, die erfreut sich bester Nachfrage mittlerweile, weil auch dort klar ist, eine Milch, die aus Italien hochgekarrt werden muss, CO2 intensiver ist als die vor Ort und äh, der Biobauer, der das auch noch äh, mit den geeigneten Futtermitteln macht ja. oder die Kuh am besten, im besten Falle dann auf der Weise steht, äh, wie, äh, wie sie steht, an äh, der freue ich mich natürlich, wenn ich Milch trinke.
0: Weil du jetzt das Bio-Thema ansprichst, die Biomilch. Ich bin auch im Supermarkt unterwegs, sehe äh, die Bio-Banane kostet mehr als die normale Banane Um bei diesem platten Beispiel zu bringen, ist es dann bei Geldanlagen nicht auch so, dass ich äh, zwar investiere, aber am Strich bleibt eigentlich weniger Rendite übrig
1: ist das nicht ein Nachteil? Gut, die Historie zeigt anderes. Wenn wir Produkte, die nach ESG, die nachhaltig investieren, vergleichen mit Standardprodukten, die man vor 10, 20 Jahren genutzt hat, dann sieht man da mehr Renditen. Und das hat einfach damit zu tun, dass Unternehmen, die nicht sauber arbeiten, die Kinderarbeit haben, am Ende vom Markt abgelehnt werden, kein Geld mehr von den Investoren bekommen und somit auch ihre Produkte nicht mehr produzieren können. Mhm. Das heißt, die werden verschwinden, der Gesetzgeber wird auch sein Übriges dazu leisten, dass er eben Dinge verbietet und mhm. somit das Unternehmen, das sich nicht daran hält mit Sperren belegt werden wird. Das heißt, das ist ein Trend, der ist nicht aufzuhalten. Und deshalb ist es notwendig für viele Unternehmen im Endeffekt immer nachhaltiger zu denken und zu werden. Also das heißt, sowohl Nachhaltigkeit als auch Rendite sind möglich. Es beißt sich nicht. Sondern im Gegenteil, mehr Rendite ist sogar möglich. Genau, es beißt sich nicht. Und wenn man einzelne Sparten anguckt, vor allem im Clean-Energy-Bereich, mhm. der ja jetzt momentan gehypt wird, ich sage Solar, ich sage Windkraft, ich sage, Wasserstoff, all diese Firmen haben eine extreme Entwicklung jetzt hingelegt, weil dort Geld reinfließt von Anlegern, die überzeugt sind, dass diese Art der Energieerzeugung genau die richtige sein wird. Ob das noch gesund ist, was jetzt die einzelnen Firmen anbetrifft, darüber kann man natürlich sprechen, aber das ist das, ist das Paket. Das heißt, es fließt Geld in einen Markt hinein, der für eine bessere Zukunft steht. Jetzt ist das ja ein richtiger Urwald, das Thema Nachhaltigkeit, wenn es um die
0: richtige Geldanlage geht. Ich kann mich heute als Anleger informieren über Aktienfonds, über Indexfonds, was auch immer und da wird mir eine Palette verschiedener Nachhaltigkeitsprodukte angeboten. Wie soll ich da überhaupt den Überblick ähm, behalten? Was äh, für Gedanken sollte ich mir eigentlich machen, bevor ich in die Bank gehe, bevor ich zum Albert Kammermeier gehe, um, um mich
1: äh, zur Nachhaltigkeit äh, zu informieren? Ja, dadurch, dass das Thema natürlich am Breite gewinnt, äh, gibt es auch äh, immer mehr Produkte dazu ähm, und äh, es wird zunehmend schwieriger zu entscheiden, in welche Richtung will ich investieren. Mhm. Also mein Rat an Anleger ist es, äh, für sich mal zu entscheiden, äh, will ich äh, nachhaltig investieren im Sinne des Gesetzgebers, dadurch entsteht eine sehr viel breitere Investitionsmöglichkeit, mhm. weil nach diesen Richtlinien werden wir Fonds anbieten als Sparkasse Regensburg die auch zum Beispiel weltweit, Europa oder in einzelnen Sparten anlegen mm -hmm. werden. Mm -hmm. Das ist ein Teil der Geschichte. Der andere Teil der Geschichte ist, will ich im Einzelsparten wie erneuerbare Energien bleiben? Mm -hmm. Dann, dann wird es schon sehr viel spezieller.
0: Ja, empfiehlst du das? Würdest du das höher gewichten als jetzt das
1: Nachhaltigkeitsthema an sich? Da geht es nicht so sehr um meine Gewichtung. Ich denke, wir hören da dem Kunden natürlich sehr, sehr ja. gut zu und, und werden rausfiltern, in welche Richtung der Kunde denkt. Und äh, je konservativer ein Anleger uns seine Situation schildert, desto breiter werde ich ihm auch die Empfehlung geben im Prinzip äh, Fonds zu nehmen, die nicht nur erneuerbare Energien abdecken, sondern mhm. eben auch in Firmen investieren, die Autos bauen, äh, das aber nachhaltig tun, die ja. Getränke produzieren, aber, aber nachhaltig.
0: Ist das nicht ein Etikettenschwindel? Das, das höre ich immer wieder, diesen Vorwurf Green, äh, Greenwashing. Also es steht Nachhaltigkeit drauf, aber was wirklich drin ist, wenn man dann in den Details nachguckt, ist überhaupt nicht nachhaltig. Wir waren vorhin bei dem Autobauer-Thema, oder eine Nestle-Aktie, die immer wieder kontrovers diskutiert wird, die sich dann in Nachhaltigkeitsfonds auch wiederfindet. Was ist, wenn ich das als Anleger
1: anders empfinde? Na ähm ja gut, das persönliche Empfinden eines Anlegers, sage ich mal, als Wirkung bedeutet dann, wenn ich damit nicht leben kann, dann werde ich diese Investition nicht tun. Yeah. Ich muss mir natürlich darauf verlassen, dass der Fonds, der ESG draufschreibt, sich auch noch diesen gesetzlich Gesetzlichen Vorgaben richtet. Mhm. Davon kann man mal ausgehen, dass äh, da mal eine Firma reinrutscht, die vielleicht äh, ähm, versucht, T-Shirts nachhaltig zu produzieren, aber dann doch Baumwolle aus Kinderarbeit aus einem Ostblockstaat bekommen hat, weil äh, hier ein falsches Etikett drauf war. Mhm. Das kann natürlich passieren, aber das werden ja einzelne Themen nur sein. Mhm. Äh, deshalb kann ich die gesamte Branche, dadurch kann ich nicht ESG generell verteufeln. Das macht keinen Sinn ich muss mich darauf verlassen, dass eben das gesetzliche Regime dazu führt, dass sich Fondsgesellschaften, der vormanager Fonds daran hält, was er drauf schreibt.
0: Und dann nochmal zu, zu dem Thema Blasenbildung. Wir haben ja vorhin schon angesprochen, es ist ein enormes Wachstum in, in Anlagen der Nachhaltigkeit. Siehst du da nicht eine gewisse Gefahr auch einer, einer Blasenbildung? Ich sage nur Wasserstoff, Windkraft, erneuerbare Energien. Da war ein massiver Anstieg in letzter Zeit zu verzeichnen. Ist das nicht überhitzt
1: und, und wie, wie frühere Blasen auch? Gut, die Frage stellt sich natürlich immer, wenn wir Preisentwicklungen bei Aktien haben, ist das noch nachhaltig, was, was den Preis anbetrifft, bezogen auf diese Firma oder nicht? Ich denke, das muss man dem Markt überlassen, dass es in Teilen jetzt wie Wasserstoff einen Hype gegeben hat, der im Moment ganz aktuell wieder abgebaut wird. Mhm. Das mag schon sein. Ich bin aber überzeugt, dass das Thema Wasserstoff das Thema der Zukunft okay. sein muss für diesen Bereich, denn die Energieerzeugung, ist der Kernpunkt allen Tuns. Yeah. All das, mit all dem, was wir tun, brauchen wir Energie. Morgens beim Aufstehen schon, in die Arbeit zu kommen, wieder heimzukommen, Essen zu machen. Wenn ich es schaffe, diese Energie hundertprozentig nachhaltig zu erzeugen, dann ist ein großer Teil der Weg, des Weges gegangen. Das heißt, da wird viel Geld reinfließen, Billionen US-Dollars, auch in Europa ein Programm aufgelegt. Das wird diese Entwicklung unterstützen und nachhaltig positiv beeinflussen und ja. dazwischen bewegen sich Aktien eben mal extrem und mal nicht extrem. Aber das mhm. ist wieder ein Thema, das der Anleger für sich entscheiden muss, will ich was Spekulativeres haben oder will ich konservativer bleiben.
0: Jetzt wissen ja die Unternehmen auch, dass den Verbrauchern Nachhaltigkeit immer wichtiger wird. Ist da nicht eine gewisse Gefahr dabei, dass dieses Thema Nachhaltigkeit, ja in Anführungsstrichen, ein bisschen missbraucht wird? Für, für, für das Thema Marketing sich nachhaltig darzustellen, obwohl es vielmals gar nicht der Fall ist. Wie kann, wie kann der Anleger dann sicherstellen, nicht in solche Unternehmen zu
1: investieren? Er stellt es ihm sicher, dass er in Fondsmanager investiert, die genau das im Auge behalten. Okay. Denn der Fondsmanager kreuzt ja bei dieser Firma auf, der wird diese Fragen stellen, der ja. guckt in die Bilanzen rein, wo werden Produkte bezogen, wo wo kommen die her, wie werden die erzeugt, welchen Energieverbrauch hat die Firma. Also Der Fondsmanager wird das richtig machen, mhm. sonst könnte er diese Ziegel nicht auf den Fonds draufschreiben. Okay. Darauf muss ich mich als Anleger verlassen. Und natürlich auch, was für mich dann wichtig ist, wenn ich eine Firma wie Nestle nicht leiden kann, mhm. die ja auch in Nachhaltigkeitsfonds sein wird, die ja vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz verständlich ist, ja. aber dann muss ich dieses Investment bleiben lassen. Ja. Auch wenn ESG draufsteht, dann werde ich diese Firma nicht in meinem Vorhaben. Ich werde sie nicht als einzelne Aktie kaufen, sondern ich lasse das bleiben. Ich glaube, da muss jeder sich selbst äh, nahe genug stehen, dass er diese Entscheidung treffen kann.
0: Also sprich, du appellierst auch ein bisschen an den Verbraucher, an den Kunden sich zu informieren und um damit auseinanderzusetzen, wenn ich das jetzt so, so richtig aushöre. Ja,
1: ganz klar. Äh, zum einen nicht nur, weil er sein Geld ja dann dort reinsteckt, sondern ja. für mich ist es auch wichtig, äh, dass nicht nur dieses Geld fließt, sondern dass sich auch der Kunde äh, dann nachhaltiger bewegen. Mhm muss und soll. Weil sich nur ein grünes Gewissen mit Geld erkaufen, aber trotzdem nach Südamerika fliegen, macht ja keinen Sinn.
0: Jetzt muss ich dich noch was zur praktischen Umsetzung fragen. Ich kann ja als Anleger, stehe ich vor der Wahl zweier Hauptelemente, die ETFs, die Indexfonds, die als sehr, sehr kostengünstig gelten und die aktiv gemanagten Fonds, wo wirklich noch ein Mensch da sitzt und aktiv auswählt, nämlich Unternehmen A oder B in den, in den Fonds sozusagen mit auf. Was ist
1: denn dein? Ratschlag an die Anleger? Beide Produkte haben ihre Daseinsberechtigung, ich glaube, wir müssen das als Berater sehr genau mit dem Kunden erarbeiten, denkt er eher konservativer, denkt er eher langfristiger wird immer der gut gemanagte Fonds, mit einem tollen Manager vorne drauf, die bessere Wahl sein. ETFs äh, sind für uns immer ein kürzerfristiges Investment, eben in Sparten rein wie Wasserstoff mhm. oder in Sparte äh, Windkrafterzeugung, Solar, mhm. äh, wo es dann diese Übertreibungen gibt, die ich persönlich nutzen will ich dieses Thema aber auch wieder verkaufe, verlasse und meine Gewinne realisiere.
0: Okay. Jetzt gibt es ja neben den ETFs und den aktiven Fonds auch Beteiligungsformen Beteiligungsformen wie ich kann mich an einem Windkraftpark beteiligen oder an einem Solarpark beteiligen. Für wen kommt denn sowas überhaupt in Frage? Ja, stricken
1: wir es kleiner. Sag mal, viele Kunden, die wir ja in Anlagen betreuen, haben die eigene Solaranlage am Dach stehen mhm. und speisen damit ihren Tesla. Ja. Ja. Das ist ja schon eine Art Eigenbeteiligung. Ich kaufe ein Produkt, was ich selber umsetze mhm. und habe nicht die Aktie dazu gekauft. Wer das nicht kann, weil er eben die Solaranlage nicht aufs Dach legen kann, weil er selbst... Kein Feld hat, wo er das hinstellt, der kann sich natürlich an solche Beteiligungsstrukturen mhm. dann äh, mit Geld beteiligen, investieren. Ist und, das nicht risikoreicher als und, jetzt der Fonds? Ähm, nicht unbedingt. Mhm. Äh, dort stecken natürlich Risiken eben. Nehmen wir das Beispiel Solaranlage. Wenn die Sonne nicht so strahlt, wie es prospektiert ist, mhm. dann wird dort weniger rauskommen. Mhm. Ähm, dann ist mir äh, die eigene Solarmla Solaranlage am Dach natürlich lieber weil ich dann weiß, wo steht das Teilchen, was produziert es produziert täglich. Es ist unbeweglicher und das finde ich wiederum einen Nachteil, weil diese Produkte, wenn ich sie investiere in der Zwischenzeit bis zum Ende dieser prognostizierten Laufzeit, schwieriger handelbar sind. Also okay. ich kann sie kaum verkaufen oder zu einem schlechteren Preis und das ist nicht jedermanns Sache. Lieber investiere ich dann wieder in diese Fonds, die ja. ich täglich handeln kann, wo ich täglich einen Preis sehe, wo ich eine Mixtur habe. Jetzt komme ich morgen zu dir in die Bank und sage,
0: Albert, hier 10.000 Euro, investier die mal. Wie, wie, wie gehst du vor? Wird das sofort investiert, sofort morgen oder streckst du das über einen längeren Zeitraum? Was empfiehlst du mir hier?
1: Na gut, Patrick, von dir hätte ich jetzt natürlich mehr wie 10.000 ah, Euro erwartet, ja, ja. <lacht> aber bleiben wir mal bei 10.000 Euro. Ich denke, das ist Kundeninivel. Es, es gibt Kunden, die diese aktuellen Kurse als hoch empfinden. Mhm. Da bleibt nur der ratierliche Einstieg. Okay. Also ich, sage, ich strecke das über zwei, drei Monate, vielleicht sogar länger mit noch kleineren Beträgen. Und äh, Andere wollen dieses Thema sofort kaufen und da macht es keinen Sinn, weil auch ich in der Prognose nicht weiß, wenn ich heute 10.000 Euro investiere, geht es erst rauf oder geht es erst runter. Okay. Das Timing, glaube ich, traditionell spielt nicht diese Rolle, die man diesem Timing immer zuführt.
0: Also hast auch du keine Glaskugel, wenn
1: ich das so richtig aushöre? Ähm, klar ist nein, sonst würde ich auch nicht hier sitzen, lieber Patrick. Okay. Ähm, die Glaskugel <lacht> wünsche ich mir immer wieder. Äh, ich glaube, wichtig ist äh, in all diesen Themen gesunder Menschenverstand und der Wille zum Risiko, denn Aktien bergen ein gewisses Risiko. Äh, wir beraten da gerne, wie viel Risiko in den jeweiligen Produkten steckt. Und dann glaube ich, werden wir auch einen relativ hohen Zufriedenheitsgrad beim Kunden bekommen, dass er eben ein Produkt hat, das er am Ende auch wirklich wollte. Prima. Ja, liebe Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, da haben wir doch jetzt, denke ich, viel erfahren zum Thema Nachhaltigkeit in der Geldanlage. Sie sehen, der Albert Kammermeier ist, ist ein echter Profi. Rufen Sie ihn an, schreiben Sie ihm eine E-Mail, wenn Sie Fragen haben zur Nachhaltigkeit. Er ist da gerne für Sie da. Und ja, lieber Albert, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Ja, ich danke dir auch
1: für, diesen, für diese Plattform,
0: dieses tolle Gespräch. Prima, danke schön Und ja, bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße hier aus der Lilienthalstraße, der Sparkasse Regensburg. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.